2: Transspordan herkese merhabalar. Bu hafta itibariyle Süper Lig'de son maçları, Dünya Kupası öncesi son maçları oynamış olduk. 14. hafta sonuçlandı ve çarpıcı maçlar da vardı. galatasaray Başakşehir deplasmanda 7 farklı yendi ve Fenerbahçe'de kendisi aslında Giresun karşı kaybetti. Bu iki maça detaylı değineceğiz. Aynı zamanda Dünya Kupası'na da değineceğiz tabii ki. Dünya Kupası başlıyor. Kupa öncesi gruplar, sakatlıklar nedeniyle Dünya Kupası'nı kaçıracak olan yıldızlar, Türkiye'den turnuvaya gidecek oyuncular, tüm bunları konuşacağız. Avrupa Futbolu'nda Cristiano Ronaldo'nun açıklamaları da gündemde geniş yer buldu. Manchester United'la ilgili oldukça çarpıcı açıklamalar yaptı sana Ona da değineceğiz ve son olarak voleybolda iki şampiyonluk adayı Vakıfbank ve Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Voleybola da kısaca değinip bitireceğiz. Hadi başlayalım. Efendim geçtiğimiz hafta sonu istikralde yaşanan patlama nedeniyle biliyorsunuz ülkede yine sıkıntılı üzücü bir döneme girdik umarım tekrar benzeri olaylar benzeri terör eylemleri yaşanmaz. Ülkecek başımız sağ olsun diyorum vefat eden vatandaşlarımız için ve bu olayı tabii ki lanetliyoruz. Bu durumdan dolayı Beşiktaş'ın Antalya Spor'la oynanacağı maç da ertelendi bildiğiniz üzere ve o yüzden geçtiğimiz hafta Süper Lig'de 8 maç oynandı ve ligde de 14. hafta sonuçlandı 45 günlük bir Dünya Kupası arasına gidildi. 14. hafta sonunda 14 maç oynamış, sadece 4 takım bulunuyor. Bu arada Antalyaspor'da ertelenen Beşiktaş maçı nedeniyle 12 maçta kaldı. Bir haftada bayı geçmişti tabi. Diğer takımlarında 13'er maçı bulunuyor. Fenerbahçe, Giresunspor ve Başakşehir Galatasaray maçlarına detaylıca değineceğim ama önce bir haftanın özetini geçeyim. E, lider Fenerbahçe'nin 29 puanda olduğunu görüyoruz. İkinci Galatasaray 27 puan'a yükseldi. Üçüncü sırada 3 üç takım bulunuyor. Adana Demirspor, Konyaspor ve Başakşehir. Konyaspor'un bir maç fazlası var ama 5 haftadır kazanamıyorlardı ve Kayserispor gibi Çağdaş Atan'ın Kayserispor'u gibi zorlu bir deplasmandan galibiyet çıkarmayı başardılar. Geçtiğimiz haftada Trabzonspor'a karşı deplasmandan puan almayı bilmişlerdi. Onlar da Dünya Kupası arasında biraz moralli girecekler. Altıncı sırada Kayserispor var. Onlar da 14 maç oynadı. 23 puanda bulunuyorlar. 7. sırada Ankara gücü deplasmanında yine kazanamayan Trabzonspor var 23 puandalar ve 8. sırada da 22 puanda Beşiktaş bulunuyor. Geçtiğimiz hafta ilk 8'den sonrası koptu demiştim. Bu hafta da ilk 8 dışındakiler kan kaybetmeye devam ediyor. Bir maç fazlası olmasına rağmen, yani 14 maç oynayan takımlardan biri olmasına rağmen Alanyaspor Beşiktaş'tan 5 puan geride yer alıyor ve düşme hattından sadece 4 puan ilerdeler. Düşme hattında Ümraniyespor, İstanbulspor ve Sivasspor biraz sıkıntılı bölgede, son üç sırada kalıyorlar. Diğer takımlar ise 9. Alanya Spor'da dahil olmak üzere sadece 4 puanla sıkışmış durumdalar. Yani ilk 8 takım Avrupa Kupaları için 9 ve sonrası da düşmeme için Dünya Kupası sonrası planlamalarını yapacak gibi görünüyor diyelim ve Başakşehir Galatasaray maçına geçelim. Bence bu maçın teması arzuydu. Yani şöyle Başakşehir ve Fenerbahçe 12 tane Avrupa maçı oynadılar. 13 tane de lig maçı oynadılar. Geçtiğimiz hafta onları yine de buna rağmen ligde ilk iki sırada kalmayı başardıkları için övmüştüm. Bu hafta kaybetmiş olmalarına rağmen yine de bunu anlayabiliyorum. Başakşehir yorgun bir şekilde bu maça çıkarken Galatasaray'da tam tersi son derece iştahlı bir şekilde bu maça çıktı. Bunun bazı nedenleri var birazdan anlatacağım. Şimdi Galatasaray'ın ön alan baskısıyla başarılı olduğunu söyleyebiliriz bu maçla ilgili olarak. Başakşehir'in ise Galatasaray'a basacak bir gücü yoktu ki Galatasaray'ın önemli eksiklerinden bir tanesi geriden oyun kurma aslında. Galatasaray geriden oyun kurarken Başakşehir o güce sahip değilken Başakşehir geriden oyun kurarken Galatasaray'ın son derece kompak belki de bu sezon ilk defa bu kadar kompak bir şekilde ve birlikte baskı yaptığını gördük. Bunu geliştirmeye başlamıştı Galatasaray. Geçtiğimiz haftalarda da ön alan baskısı zaman zaman oldukça iyi gidiyordu. Ama bu maç 90 dakika boyunca çok çok daha iyi gitti ve bu maçta Abdülkerim Bardakçı'nın rolü oldukça kritikti. Şimdi geçtiğimiz hafta özellikle Beşiktaş maçında Jetson'un boş kaldığını 8 numara aralarından Bir tanesinin bu ön alan baskısında for checking denen rakibi rakip yara alanda yani kendi yara alanda çıkarken karşılama oyununda 4-3-3 oynayan rakiplere karşı bir 8 numaranın boş kaldığından bahsetmiştim Galatasaray için. Çünkü Galatasaray 2 tane forvet gibi karşılıyor. Mertens ve Icardi 2 stopere ve 1 kaleciye 3 kişiye 2 kişi gibi gidiyorlar. Kanat oyuncuları Rashissa ve Kerem 2 beki tutuyor. 8 numaralardan yani Galatasaray'ın 2-8'i var 6 numarası yok Toreira veya Oliveira. Torreira rakip 6 numaraya gidiyordu Josefe. Oliveira da diğer 8 numarayı tutuyordu. Rakibin yani 3 orta saha ile oynayan rakipteki 2 8 numaradan bir tanesi Galatasaray'da bir stoperleşleşmesi gerekiyordu. Yani boş kalıyordu. Nelson, Jetson'a çıkmaya çalışmıştı geçen Beşiktaş maçında ama çok muntazam olmamıştı bu çünkü Nelson daha çok reaktif bir stoper, yani pozisyon tutucu. Beklemeyi önde basmaya göre daha çok seven bir stoper. Abdülkerim ise tam tersi proaktif Abdülkerim önde basmayı seven rakibe göre bekleyerek değil rakibe göre kendi oyunu kabul ettirmek isteyerek oynayan tipte bir stoper ve bu maçtaki eşleşme geçen Beşiktaş maçına göre farklıydı. Geçen Beşiktaş maçında sağ iç pozisyonunda olan Toreyra rakip 6 numaraya bastığı için Galatasaray'ın sağ içinde yani rakibin sol iç pozisyonunda Jetson boş kalıyordu ve ona da sağ stoper Nelson çıkmak zorunda kalıyordu ama Nelson az önce dediğim gibi reaktif bir stoper. ...çok fazla önde basmayı ve pozisyonu bırakmayı sevmiyor. Pozisyon tutmayı seviyor. Öbür tarafta Abdülkerim ise daha özgür oynamayı seven... ...daha böyle pozisyon kaybetmeyi, daha agresif... ...önde basmayı seven bir stoper. Ve bu maçta şunu gördüm... ...çok farklı olarak Beşiktaş maçına. Torreira rakip 6 numaraya Biglia'ya gitmedi. Beşiktaş gibi Başakşehir de 4-3'ü oynuyor. Yani onların da bir 6 numarası var Beşiktaş gibi. Bu maç Oliveira Biglia'ya gitti. Yani sol iç pozisyondaki 8 numara Biglia'ya gitti... Toreyra kendi 8 numarasını tutmaya devam etti. Yani Başakşehir'in sol iç pozisyondaki Berkay'ı tutmaya devam etti. Ve Başakşehir'in sağ iç pozisyonundaki Mahmut Tekdemir'i boşalttığını gördük. Yani Mahmut Tekdemir boştu. Ama Abdülkerim Bardakçı'nın en sona göre son derece aç bir şekilde her seferinde Mahmut Tekdemir'e kuvvetli bir baskı uyguladı. Sonuçta oraya basmak kolay değil. Yaklaşık 25-30 metre çıkmanız gerekiyor öne ve çok hızlı çıkmanız gerekiyor. Ama Abdülkerim Bardakçı çok agresif. Ve bu rolü severek yaptı. Mutlulukla yaptı belli ki. Çok da başarılı oldu. Ve Galatasaray'ın ikinci golü de yani gol öncesi gelen penaltıda Abdülkerim'in baskısından doğdu aslında. Mahmut'u topla buluşturdu Başakşehir. Ama Mahmut topu aldığında sırtını Galatasaray Kalesi'ne dönemeden Abdülkerim'i hemen ensesinde hissetti. Abdülkerim'i orada hissedince geri dönmek zorunda kaldı Biglia'ya. Biglia'dan hatalı bir pas çıktı Berkaya. Ve Toreyre çok çabuk bir şekilde o pası keserek devamında da bir verkaçla Mertens'ten aldığı topla penaltıya kadar uzadı. Orada Abdülkerim Bardakçı geç kalmış olsa ve çıkmasa Mahmut Kale'ye sırtını dönecek, Galatasaray Kalesi'ne dönecek ve Başakşehir hücumu başlayacaktı. Ama Abdülkerim Bardakçı Mahmut'un sırtını döndürmediği için tekrar geri dönmek zorunda kaldılar ve hatayı zorladı. Galatasaray rakibini ve oradan da penaltı doğdu. Bunu çok daha iyi yapıyor bence Galatasaray. Ön alan baskısını bence geliştirdi Galatasaray ve geçtiğimiz hafta içinde off sporla oynanan Türk yukbazı maçından sonra ben Okan Hoca'ya basın toplantısı bunu biraz sormuştum. Takımın boyu yani stoperle Center for arasındaki mesafe Galatasaray'da bazen uzun olabiliyor demiştim. Okan Hoca da buna kızmıştı biraz. Bu soruya alınmıştı. Elinizde metre mi var ölçtünüz mü gibi böyle ters bir cevap vermişti ama Bence işe yaramış benim soru. İlk defa bu sezon Galatasaray çok daha kompakt, çok daha dar durdu. Boyu takım boyu uzun değildi, kısaydı bu sefer. Stopperle ile Center for arasındaki mesafe çok kısaydı. Ve bu da 7-0'lık tarihi bir sonuçla taçlanmış oldu. Hani benim çorbada tuzum var falan demiyorum tabii ki ama sanki bu çalışmayı belki de soru biraz daha kamçılamış olabilir. Son derece iyi bir ön alan baskısı vardı Galatasaray'ın. Maç sonunda dikkatimi çeken Başakşehir'de Emre Belezoğlu'nun açıklamaları oldu.
1: Bizim
0: için gerçekten çok acı verici, kötü bir gece. Takınmadığına hem kendi adıma çok üzgün olduğumu söylemek istiyorum. Bizim için çok acı bir ders oldu, çok büyük bir ders oldu. Hepimize, seviyemizi, gelebileceğimiz seviyeyi de gösterdi bu arkadaşlar bize sezon başından beri ama bugün itibariyle oyuna Bağlı kalmayıp, organizasyona bağlı kalmadığımızda hepimize de bence seviyemizi gösteren bir maç oldu. Galatasaray'ı, Okan hocayı tebrik ediyorum.
2: Emre Belezoğlu seviyemizi gösterdiler tarzında açıklamalarda bulundu. Biraz sert gitti oyuncularına karşı. Belki biraz daha gevşetmesi gerek bu tutumunu. Çünkü ne olursa olsun oyuncular yoruldu ve ellerinden geleni de yapıyorlar olabildiğince... Onları daha iyisine teşvik etmek için belki bu kadar agresif ve sert söylemlerde bulunuyor olabilir ama bu kadar sert olmak da bazı oyuncuları da kırabilir. Sonuçta bu bir denge işi ve birkaç haftadır Emre Belezoğlu'nun oyuncularına karşı biraz fazla sert davrandığını düşünüyorum ben. Belki de bazı oyunculara biraz daha bunu yumuşatması gerekir diye düşünüyorum. Zira Başakşehir ile ilgili geçtiğimiz yıllarda aldığımız haberler de bu konuda biraz sıkıntılı bir takım olduğu yönündeydi. Zira işte Okan Hoca'nın Şampiyon yapmış olmasına rağmen ayrılması işte oyuncular istemiyordu Oyuncularla arasındaki bağ koptu, ilişki koptu O yüzden gönderildi gibi açıklamaları Beraberinde getirmişti Hatta son olarak Sabah Gazetesi Galatasaray muhabiri Mehmet Özcan Söylemiş, Mahmut Tekdemir'in Okan Burun ayrılması yönünde takım içinde yapılan oylamada ayrılsın yönünde oy kullandığını söylemiş mesela. E, Aykut Kocaman'ın gönderilmesinde de oyuncuların rol oynadığı söyleniyordu. Bir de geçmişte Kerem Aktürkoğlu'nun açıklamaları da malum. İşte Başakşehir dönemindeyken kendisine altyapıda mobbing uygulandığına dair Voley YouTube kanalına uzun uzun açıklamalarda bulunmuştu ve büyük bir gündem olmuştu Kerem Aktürkoğlu'nun açıklamaları ve Galatasaray'ın o iştahlı oyununda Kerem Aktürkoğlu'nun böyle bir geçmişi de vardı ve müthiş bir oyun oynadı 3 gol attı onun dışında ön alan baskısında da çok iyiydi topsuz oyunda hareketlilikte de çok iyiydi müthiş bir oyun oynadı ve sanki adeta öcü aldı yani Başakşehir'den işte Okan Hoca'nın o takım boyuyla ilgili sorduğum soruya cevabı da biraz bu işte arttıran durumlardan bir tanesiydi. Az önce demiştim Galatasaray'ın neden bu kadar iştahlı olduğunu birazdan açacağım diye. Hem Kerem'in kendi hesaplaşması var hem Okan Hoca'nın o takımdan ayrılışla ilgili yani kendi oyuncularının biraz gazabına uğramış olmasıyla ilgili bir haberler silsilesi var. Yani bir nevi Okan Hoca da aslında biraz ölç almış gibi oldu. Tabii çok uzun yıllardır arkadaşı olduğu Emre Belözoğlu'na karşı böyle ağır bir galibiyet belki istemezdi. Emre Belözoğlu'nu böyle bir duruma sokmak ama onu takımda istemeyen oyunculara karşı Okan Hoca da son derece açtı ve Galatasaray'ın bu motive oyununda bu tip sebepler de vardı sanki diyelim ve Giresunspor Fenerbahçe maçına geçelim. Şimdi Fenerbahçe'de de bir yorgunluk vardı bariz bir şekilde ve aslında Avrupa oynayan dört takımda da son iki hafta maçlarında çok ciddi bir yorgunluk gördük. Sivas Spor, Trabzonspor, Başakşehir ve Fenerbahçe bundan iki buçuk hafta önce hafta arasında son Avrupa maçlarında oynadılar ve son iki haftada da dört takımda aslında oldukça yorgun ve mental olarak sanki araya girmiş gibi gözüktüler. Sivas Spor biliyorsunuz Fenerbahçe ve Ümraniye Spor'la oynadı. Kendisi aslında Ümraniye Spor'u da yenemedi Sivas ve düşme potasında kan kaybetmeye devam ediyor. Trabzonspor Avrupa maçından sonra hem Konya Spor'la hem de Ankara Gücü'yle oynadığı maçlarda galibiyet alamadı. Fenerbahçe o Sivas'ı işte zor yendi ama işte Sivas da Avrupa'da oynadığı için onlar da yorgundu. Ve Fenerbahçe bir şekilde iyi oynamadan o maçı kazandı ama Giresunspora kendi kendisi aslında kaybetti. Ve Başakşehir de Hatay'la 3-3 berabere kaldı. Galatasaray'dan da 7 gol yediler. En az gol yiyen takım olan Başakşehir ligin ilk yarısında son 2 haftada 10 tane gol yedi. Yani bu işte çok ciddi bir şekilde bir yorgunluk, daha doğrusu mental yorgunluk, yani fiziksel yorgunluktan çok bence mental yorgunluk devreye girmişti. Bence bu yorgunluk işi de en çok böyle oyun kurma ve karşı reaksiyona yansıyor. Yani başlangıçta oyun kurmaya yansıyor. Mesela Başakşehir oyun kurarken bir sürü hata yaptı Galatasaray'a karşı. Fenerbahçe'de çok hata yaptı geriden oyun kurarken Zalai'nin mesela 11 uzun pas denemesi var 6 tanesi isabetli 5 tanesi isabetsiz yarı yarıya gibi Serdar Aziz'in 6 tane uzun pas denemesi var 3'ü isabetli 3'ü isabetsiz e geriden çok fazla uzun pas denediği zaman Fenerbahçe ve az isabet edince bunlar top kontrolü oldukça kayboluyor geriden oyun ile ilgili Fenerbahçe'nin biraz sıkıntısı var bence öte yandan Arao'nun da pas isabet oranı çok düştü bu kez. Geçen maç mesela Sivas Spor'a karşı 90 lerdeydi ve geçen maçın en yüksek pas isabet oranına sahip oyuncusuydu. Bu maçsa ise %73.3'e kadar düştü. Bu da bence Fenerbahçe'nin geriden oyun kurması ile ilgili sıkıntılardan biriydi. Fenerbahçe ile ilgili Hikmet hocayla ile bir program yaptık. O programda söylediği güzel yorumlar var. Onlara da değinmek istiyorum. Birinci konu Ferdi'nin gelişimi tabii ki.
3: Ferdi'yi tebrik ediyorum. Bir, şunu Ferdi diyelim. Burada bir mücadeleye girdi. Topu kazandı. İşte arkadaşını oynadı. Sonra o top kaptırıldı. Buraya geldi. Yani çok kısa bir süre olmasına rağmen bir daha mücadeleye girdi. Yani bazen oyuncularla birebir çalışma yaparsınız 25 saniye 35 saniye. Burada 35 saniyede iki ayrı oyuncuya birebir mücadeleye girmesi onun dayanıklılığının ne kadar üst düzey olduğunu gösteriyor. Bunu zaten konuşmuştuk. Ne yap demiştik. Bu dayanıklığı bu kadar üst düzey olan bir oyuncunun hücumda da Etkili olup takıma katkısının daha çok olması gerektiğini söyledik. Evet bravo Ferdi tebrik ediyoruz.
2: Ferdi hem savunmada çok gelişti. Hem de hücuma çıkıp işte o 50 metre dribling yaparak penaltı alıp takımını da öne geçiriyor. Yani hem hücumda İrfan'la bağlantıları çok iyi, uyumları çok iyi hem de savunma özelliklerini de çok geliştiriyor. Mesela bu maçta 4 tane top kapması var. Yani hücum katkısının yanına savunmada da gelişerek böyle çift yönlü, komple bir bek oyuncusuna dönüştü. Müthiş bir gelişim içerisinde, belki ligdeki en ciddi gelişim içerisindeki oyuncu Ferdi. Ve 70'lere kadar da Ferdi ile İrfan'ın uyumu Fenerbahçe sağ kanadını iyi kullanmasını sağlıyordu. Daha ziyade sadece sağ kanadını kullanmasını da sağlıyordu. Sol kanat işlemiyordu zaten. Ama rekibin de en kuvvetli kanadı sol kanadı Borja Sainz. Yani o kanatta oynayan Sainz. İspanya 2. liginden buldular onu da. Bu sezonun en iyi scout işlerinden bir tanesi. Giresun Spor Scout'unu da tanıyorum. Daha önce birlikte çalışmıştık 2015 yılında. Ve bu Sainz'da çok iyi bir scout işi. Galatasaray'a karşı da golünü atmıştı. Fenerbahçe'ye de 2 gol attı. Ligde 21 yaşında ve ligteki güzel işlerden bir tanesi. Şimdi Jorge Jesus orada Irfan'ı çıkarınca sağ kanattan Ferdi'yi de sol kanada çekince sağ taraf kombinet değişmiş oldu ve değişen sağ tarafından da Fenerbahçe 2 tane gol yedi art arda, arda ve kaybettiler. Orada Jorge Jesus'un oyuncu değişikliklerinde bence bir sıkıntı yaşanıyor ve Hikmet Hoca da bunu vurgulamıştı. Güzel bir detaydı bu. İkinci konuda Fenerbahçe'nin savunma hattında kaleci Altay'la ilgili bir iletişim problemi yaşanıyor sürekli olarak. Yani işleri iyi gitse de yaşanıyor bu. Kötü gitse de haftalardır devam ediyor. Bu Altay'ın iyi kaleci, kötü kaleci veya stoperlerin iyi kötü olmasından ziyade birbirleriyle coaching yapmıyorlar diyor Hikmet Hoca. Yani birbirlerine koçluk etmiyorlar. Şu topu sen al, şuna çık, şu topu bırak vesaire gibi konuşmuyorlar belli ki birbirleriyle. Bariz bir iletişim sorunu var. İlk golde hatırlarsanız Serdar Aziz kafasıyla topu rastgele uzaklaştırmaya çalıştı ve Bora Sainz'ın önüne düştü top. Orada topa Serdar hiç vurmasa Altay'ın kucağına geliyor top. Orada mesela konuştular mı birbirleriyle? O bir problem. İkinci golde yine Serdar Altay'a pas atmıyor, çekiniyor ve topu kaybediyor o yüzden ve yine bir gol yeniyor. Orada Altay söylüyor da mı duymuyor stoperler yoksa Altay konuşmuyor mu? Bu tabii ki hani bilmediğimiz için birini suçlamak çok kolay değil ama büyük bir iletişim problemi olduğu çok bariz. Bu iki gol dışında bir tane daha ciddi bir pozisyon var ki bunu her hafta görüyoruz. Şimdi Fenerbahçe'nin savunma arkasına top atılıyor. Çünkü Fenerbahçe stoperleri önde kuruyor, önde, ön alan baskısı yapıyor ve Fenerbahçe'nin savunmasının arkasına her takım Top deniyor zaten bunu Fenerbahçe zorluyor da ve o toplara çoğu zaman hızlı stoperleri Fenerbahçe'nin başta Zalai hızlı bir stoper yani Zalai Gustavo ağır ama Zalai hızlı Serdar da fena değil hız olarak bazen Zalai bunlara gayet iyi gidiyor gayet iyi yetişiyor. Ve yetişmesine rağmen Altay'ın da çıktığını görüyoruz. Bu maçta da aynısı oldu. Zalayı topa çok daha yakınken, savunma arkasına atılan topa, Giresun forvetinden çok daha yakınken Zalai'yi. Altay ceza sahası dışına kadar kalesini terk etti ve çıktı. Ve Zalai ile Altay az daha çarpışacak gibi oldu. Ve Altay topa kafasının üstüyle vurdu. Top karambole bir şekilde sekti ve Serdar Aziz'de kaldı. Eğer Giresunsporlu forvetin önünde kalsaydı yine bir gol olacaktı bu bariz bir şekilde. Yani yine abuk bir hata Altay'dan gördük ve aslında üç tane de gollük hata yapılmış oldu bunların iki tanesinde Giresun değerlendirmiş oldu üçüncü bir konu Hikmet hocanın yorumlarıyla ilgili o da güzeldi Giresun sporla ilgiliydi o da galip açısından da bakmak lazım maça. Hikmet Hoca Hakan Keleş'i Giresun Spor Teknik Direktörü'nün merkezden en iyi çıkan takım olarak değerlendiriyor.
3: Türkiye Ligi'nde merkez orta sahadan en iyi hücuma çıkan takım. Bakın merkez orta sahadan. Bunu analizleri iyi yapmadığınız an rakibi küçük görürsünüz, tokadı yersiniz. Basra'yı da yendi bu sene. Evet. İki galibiyeti var. Biri Basra'yı, biri Fener. Geçen sene de yendi.
2: Geçen sene Beşiktaş'ı 4 Beşiktaş,
3: attı. Değil mi? Yendi. Ve dikkat edin bu sene Beşiktaş Giresun'daki maçta son uzatma dakika ve 10-15 dakika Beş Sayılmayan gol var vesaire, Offside olan gol var. Ama bütün bunları enteresandır. Giresun Spor takımı merkeze girdiğinde ripliklen adam eksilden merkeze girip ve merkeze girdikten sonra da dışarıdan içeri oyuna sokan bir oyun yapısı var. Hatta onunla böyle baş başa
2: konuştuk program dışında. Geçen sene ondan 4 puan almıştım diyor Kayseri'nin başındayken. Ama 4 puanı duran toplardan, yan toplardan bulduğumuz gollerle aldık diyor. Duran top savunmaları kötüydü diyor. Ama merkezden kanatlara doğru oyun kurma konusunda ne çalışıyorlar bilmiyorum ama çok iyi çalışıyorlar dedi. Hatta bunu gidip Hakan Hoca'ya da söylemiş. Ne yapıyorsun bilmiyorum ama çok iyi yapıyorsun bu geriden oyun kurma merkezden kanatlara hücum işini demiş. Gerçekten de bu maçta da yine merkezden kanatlara doğru gerçekleşen hücumların başarısını gördük. Bu da güzel bir anekdottu. Giresunspor ayrıca dört büyüklerin kendi sahasında oynadığı maçlarda tam bir bela konumuna geldi. İki senedir. iki senedir süper ligdeler zaten ve dört büyüklere karşı inanılmaz bir istatistikleri var. Deplasmanda oynadıkları dört büyüklere Karşı 6 maç var. Bunlarda 4 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldılar. Bu çok ekstra bir seri yani Bayis oynayanlar için bire kaç verir bilmiyorum Ama çok verir yani Ve aslında Giresunspor'da ekonomik olarak da bir kriz var Maaşları da doğru düzgün ödenmiyor falan ama Giresun'un oyuncular bu Dört büyüklere deplasmana gittiği zaman Bir vitrin olduğunu bu maçların Ciddi anlamda bilincinde ve Her seferinde o vitrine iyi çıkmayı başarıyorlar Hem geçen sene Galatasaray'ı Hem bu sene yine Galatasaray'ı Nefs stadında 1-0 yenmişlerdi Geçen sene Beşiktaş'a 4 atmışlardı Trabzonspor'la 1-1 bir bir berabere kalmışlardı ...ki şampiyon Trabzon o zaman... ...kendisi aslında neredeyse hiç puan kaybetmiyordu... ...deplasmanda bile kaybetmiyordu da... ...kendisi aslında Trabzon'dan puan alan... ...çok az takımdan bir tanesi olmuşlardı... ...sadece bu 6 maçta Fenerbahçe'ye... ...geçen sene 2-1 kaybetmişlerdi... ...bu senede 2-1 kazanmış oldular... Giresunspor'u da tebrik ediyoruz. Bir Giant Killer modundalar. Devleri kesiyorlar diyelim. Hem de kendi sahalarında yeniyorlar. Ve Süper Lig'de bu haftaya noktayı koyalım. Dünya Kupası heyecanı başlıyor. Dünya Kupası'na da geçelim. Efendim Dünya Kupası 20 Kasım'da Katar ile Ekvator arasında oynanacak maçla başlayacak. Ve 18 Aralık'ta sona erecek Yerelliklerde 25 Aralık haftasında başlayacak tüm Avrupa'da. Dünya Kupası gruplarına şöyle bir göz gezdirelim. İlk olarak A grubu Katar'ın işte bulunduğu bu ekvatorla başlayacak grup. Katar ve ekvator dışında Senegal ve Hollanda'da var. B grubunda İngiltere, İran, Amerika Birleşik Devletleri ve Galleri görüyoruz. C grubunda Arjantin, Suudi Arabistan, Meksika ve Polonya var. D grubunda Fransa, Avustralya, Danimarka ve Tunus. A e grubunda İspanya, Costa Rica, Almanya ve Japonya. İspanya ve Almanya'nın grubu açısından bir grupta İspanya-Almanya maçı izleyecek olmak güzel olacak. F grubunda Belçika, Kanada, Fas ve Hırvatistan var. Belçika-Hırvatistan maçı da güzel olur diye tahmin ediyorum. G grubunda Brezilya, Sırbistan, İsviçre ve Kamerun var. Ve H grubunda da Portekiz, Gana, Uruguay ve Kore var. En renkli grup hangisi olur? Son grup bana güç dengesi açısından renkli olur gibi geldi açıkçası. Turnuvada sakatlıklarından ya da seçilmedikleri için olmayacak çok önemli yıldızlar var. Onlara da değinelim. İspanya'da Thiago Alcantara yok, David Degaya yok ve Sergio Ramos yok. Fransa'da Paul Pogba, Angolo Kante ve Milan'ın kalecisi ki geçen sene Serie A şampiyonluğunda başrol oynamıştı. Manyan yok. Almanya'da Timo Werner ve Florian Wirtz yok. Marco Reus da yok. Hummels de alınmadı. O da dikkat çekmişti. Portekiz'de Jota yok, Hollanda'da Vinaldom yok, Belçika'da Salamarques yok, İngiltere'de Chilwell ve Reece James yok, aynı zamanda James Madison da yok. İran'da en önemli santraforlarından, takımın en önemli oyuncularından Serdar Azmoun yok. Meksika'da Raul Jimenez yok. Galler'de hem Gareth Bale yok hem Joyalın Allen yok ve Senegal'de de maalesef Sadio Mane büyük ihtimalle olmayacak 26 kişilik kadroya alındı ama turnuva boyunca büyük ihtimalle sahaya çıkması zor gözüküyor Mane ile ilgili aslında komik bir açıklama da geldi Euro 1'e konuşan FIFA'nın Senegalli genel sekreteri Fatma Samora şöyle söyledi büyücüleri de devreye sokacağız işe yarar mı bilmiyorum ama onları yine de kullanacağız mucizelere ihtiyacımız var Sadio Mane orada olmalı gibi bir açıklaması var büyücüleri de Öreğe sokmak deyince tabii Dünya Kupası ile ilgili eski hatıralar geliyor aklıma. 1994 Dünya Kupası'nda Kolombiya'nın yıldız oyuncusu vardı Rincón. Napoli ve Real Madrid'de oynamıştı. Avrupa'da büyük bir oyuncuydu Rincón ve Kolombiya'da Güney Amerika elemelerinde lider çıkmışlardı. Hatta turnuva öncesi Arjantin'i 5-0 yenmişlerdi. Hem de Boyonas Aires'te Arjantin'in sahasında, başkentinde. Ve böyle en büyük favorilerinden bir tanesi işte Valderrama'sı vardı, Asprilla'sı vardı. Çok iyi bir takımdı. Rinkon turnuva öncesinde bir falcıya gidiyor ve falcıyla konuşmasında Rinkon'a dikkat etmesini, Dünya Kupası'nda kendisinin çok sakınmasını, çok ağır bir sakatlık geçireceğini falan söylüyor. Rinkon bervat maçlar çıkarıyor ve Kolombiya o kadar büyük favori olarak gittiği turnuvada grup sonuncusu olmuştu. Yani bu fal ve büyü işlerine de çok inanmamak lazım tabii ki. Hiç inanmamak lazım dadi hadi Fatma Hanım için böyle kibarca söyleyeyim dedim. Tabii ki umarım Mane oynar. Mane'nin oynamasını ben de çok isterim bir futbol sever olarak. Ama çok da ihtimal vermiyoruz tabii. Türkiye'den Dünya Kupası'na kimler katılıyor? Biraz da onlara değinelim. Belçika'da hem Galatasaray'dan hem Fenerbahçe'den iki oyuncu var. Dries Mertens ve Mişi Başşuayi oradalar. Uruguay'da Trabzonspor'un golüsü Maxi Gomez var. Aynı zamanda Galatasaray'dan Toreira ve Fernando da var. Hollanda'da Wegors var Beşiktaş'tan. Amerika Birleşik Devletleri'nin forveti Antalyaspor'dan Spor'dan Haji Wright. Kamerun'da Beşiktaş'tan Enkud'u bulunuyor. Danimarka'da Viktor Nelson var ve Trabzonspor'un sahabeki Strieger Larsen var. İsviçre'de Haris Seferovic, Fas'ta Romain Saiz. Costa Rika'da Konya Spor'un başarılı stoperi Francisco Calvo var. Senegal'de Alanyaspor'un yedek forveti Diju var. Ekvatorda Ener Valencia var. Kanada'da hem Beşiktaş'ın tecrübeli emektar ismi Atiba Hutchinson, 39. yaşının son ayları bunlar. Son günleri belki de. Hem de Hatay'ın sol beki var. İran'da da Kayserspor'dan Ali Kerimi ve Majid Hüseyini görüyoruz. Dört büyüklerden en çok Futbolcu Galatasaray'dan gidiyor. 5 futbolcu gidiyor Dünya Kupası'na. Beşiktaş'tan 4 isim gidiyor. Fenerbahçe ve Trabzonspor'dan da 2'şer futbolcu Dünya Kupası'na gidiyor. Gelecek hafta Dünya Kupası maçları da başlamış olacak. Onları da değerlendireceğiz. Umarım çok keyifli bir Dünya Kupası izleriz. Avrupa Futbolu'nda Cristiano Ronaldo Dünya Kupası arasında gündeme oturdu. Cristiano Ronaldo Manchester United'taki ikinci dönemiyle ilgili The Sun'a çok çarpıcı bir röportaj
4: verdi. They're trying to yes, not only the coach but the other two or three guys there around the club at uh, the senior executive level. Yes, that I felt betrayed. Uh, you think they're trying to get rid of you. Honestly, I shouldn't say that. I don't know, but listen, I I don't care. I'm always, people should listen the truth. Yes, I feel betrayed and I felt that some people that don't want me here not only This year, but last year too. I don't know what's going on, but since Sir Alex Ferguson left, I saw no evolution in the club. The progress was zero. For example, we have a, an interesting point that how the club, as Manchester United, after suck Ole, mm. they bring Sport Directive, Ralph Regnick, which is something that nobody understands. This guy is not even a coach. A bigger club like Manchester United bring sport directive. Surprised not only me, but all the world, you know, nothing changed. Surprisingly, not only the pool, the jacuzzi, even the gym, even some points, the technology, the kitchen, the chefs, which is, I appreciate, lovely, lovely persons. They stop in a, in a time which is, is, it surprised me a lot, I thought, Teknik
2: direktör Tenhag'a saygı duymadığını söyledi çünkü kendisine Ten Tenhag'ın saygısının olmadığını söyledi. Manchester United bana ihanet etti dedi. Başarısızlıklar için tüm suç bana atıldı günah keçisi ilan edildim dedi. Rooney'in kendisini kıskandığını söyledi. Ki Rooney hakikaten Ronaldo'yu ağır eleştiriyor. Sadece teknik direktör değil kulüp çevresindeki herkes benim kuyumu kazdı dedi. Manchester City'ye gidecektim gitmek üzereyken Alex Ferguson bana City'ye gidemezsin dedi. Ben de ona tamam patron dedim ve United'a geliyorum dedim diyor. Ve söyleşinin tamamı çarşamba ve perşembe günleri de yayınlanacak. Ronaldo'nun Dünya Kupası dönüşünde Manchester United'da olmayacağına da kesin gözle bakılıyor bu açıklamalar zaten. Her şeyi ayan beyan ortaya serdiği açıklamalar olarak The Sun'da bütün hafta boyunca okuyacağız gibi gözüküyor. Ve son olarak voleybola da değinelim. Sezon en büyük iki şampiyonluk adayı karşı karşıya geldi. Ev sahibi Vakıfbank 3-1'le kazandı bu müsabakayı. Vakıfbank ilk 2 sette Fenerbahçe'ye göre daha dominant bir oyun sergiledi. Çok sayıda servis hatası yapmış olmalarına ve aslında oldukça dar bir rotasyon kullanmış olmalarına rağmen Egonu ve Gabi Fenerbahçe'yi pasifize eden isimler oldu. Üçüncü sete de aslında yine fırtına gibi başladı Vakıfbank. Setin başında skoru 6-1'e getirmişlerdi ama o noktadan sonra Fenerbahçe çok iyi bir reaksiyon gösterdi ve seti 25-23 kazandılar. Skoru da 2-1'e getirdiler ve daha ziyade Vakıfbank'ın pasör çaprazını ve orta oyuncu katkısını minimalize etmişlerdi. Son de Fenerbahçe bu moral ile oldukça güçlü girdi. Ancak hem Fenerbahçe'nin yorgunluğu hem de Vakıfbank'tan Egonu'nun nefis oyunu maçı Vakıfbank'a kazandırdı. Vakıfbank ligde henüz maç kaybetmedi. Fenerbahçe ise direkt rakibi olan iki ekibe hem eczacı başına hem de Vakıfbank'a karşı mağlup olmuş oldu. Öte yandan voleybolda İtalya'da lejyoner olarak kariyerini sürdüren Ebrar Karakurt, Novara forması giyiyor ve geride bıraktığımız sezonda da en çok ayın MVP'si seçilen oyuncuydu. Bu sezona da hızlı bir giriş yaptı Ebrar. 2022-2023 sezonunun ilk ayının MVP'si ödülü yeniden Ebrar'a gitti. Takımı 7 maçta 6 galibiyet 2 mağlubiyet aldı ve İtalya Ligi'nde 4. sırada yer alıyor. Ebrar'ı da kutluyoruz. Gelecek hafta Dünya Kupası başlamış olacak. Hem Dünya Kupası maçlarını hem de haftanın spor gündemini değerlendireceğiz. Dinlediğiniz Teşekkürler. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: İlk ve tek kahve üyelik uygulaması Fring, 46 ildeki 500'den fazla noktada seni bekliyor. Açıklamadaki kodu girerek sana özel 200 TL'lik indirimden faydalanmayı unutma. Hadi, sen de Fring üyeliğini başlat, kahven hiç bitmesin.